0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, si on demande à Tchad GPT de faire le portrait de notre invité, eh bien il vous dira que ce nom, Augustin de Romanet, évoque à s'y si méprendre une figure historique du Romain d'antan, alors qu'en réalité c'est une figure emblématique de nos mondes financier et aéroportuaire, français diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Une combinaison presque cliché pour le haut fonctionnaire français. Il a navigué dans les eaux parfois tumultueuses de de la haute administration avant de prendre la tête de la Caisse des dépôts et consignations puis enfin d'atterrir, si l'on puis dire, à la direction d'aéroports de Paris. Professionnellement, Augustin Romanet est ce qu'on pourrait appeler un homme d'action, mais d'une action mesurée sous son aile. Clin d'œil à l'univers aéroportuaire, ADP s'est métamorphosé, s'adaptant aux défis modernes tout en gardant un œil attentif sur l'horizon lointain de l'aviation. Il possède cette capacité rare de conjuguer une vision stratégique avec une mise en œuvre pragmatique, ce qui n'est pas une mince affaire lorsque l'on gère l'un des hubs, Les plus fréquentés d'Europe sur un plan plus personnel, ceux qui le connaissent évoquent souvent son sens de l'humour, parfois teinté d'une ironie typiquement française. Il a cette faculté de détendre l'atmosphère lors de réunions tendues avec une remarque piquante ou une anecdote bien placée. Bien sûr, comme tout être humain, Augustin de Romanet n'est pas exempt de critiques. Certains lui reprochent peut-être parfois un certain, une certaine distance ou une approche trop bureaucratique. Mais n'est-ce pas le lot de tout haut fonctionnaire Après tout, jongler entre les exigences de l'État et celles du marché n'est pas chose facile. Pour finir sur une note légère, si on devait imaginer Augustin de Romanet en tant que capitaine d'aviation, on pourrait dire qu'il pilote son Airbus avec précision, et la précision même d'un horloger suisse, tout en gardant le charme d'un pilote français, un savant mélange entre sérieux, professionnel et élégance à la française. Bienvenue dans l'écho des solutions. Bienvenue Augustin de Romanet. Bonjour Patrick Longchamp.
0: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, merci beaucoup Augustin Romanet d'être notre premier invité de de, de cette émission. Alors, ce portrait est celui de de Tchad GPT. Est-ce que vous vous y reconnaissez Est-ce que vous l'amenderiez Est-ce que vous rajouteriez des choses, Augustin Romanet Globalement, le
2: seul mot qui m'a un peu troublé dont je discuterai, c'est le mot de bureaucratie, parce que je, je suis un ennemi de la bureaucratie, mais ça nous emmènerait très loin.
1: Ça nous emmènerait très loin, mais on, on, pourra, on, pourra, on pourra en discuter justement de cette, de cette image, que non pas que vous renvoyez, mais qu'en effet euh, euh, l'ENA, que, qu'en effet Sciences Po, ces parcours de hauts fonctionnaires euh, peuvent générer cette image en effet souvent de bureaucrates, Peut-être simplement parce qu'il n'y a que qui sont sur le devant de la scène, les autres euh, travaillent ailleurs de manière plus discrète, peut-être de manière moins bureaucratique
2: oui, non, il est incontestable que euh, sont associés à le Sciences Po et l'ENA des images d'une certaine façon de gérer le pays euh, qui, euh, aujourd'hui, me paraissent désuètes. Et mm-hmm. je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense notamment aux jeunes qui s'engagent dans, dans l'INSP, qui est le successeur de l'ENA. Je pense que beaucoup d'entre eux sont euh, dépourvus de... de d'une envie de rentrer dans la fonction publique pour, pour de la bureaucratie. Au contraire, il souhaite moderniser l'État. Et donc, il me semble qu'effectivement, ce, ce, ce qualificatif est désbé aujourd'hui.
1: Alors, tout au long de cette émission, on va, on va faire un, un petit tour d'horizon pour essayer de, de, de savoir et de rencontrer l'homme que, que vous êtes, l'homme d'entreprise, l'homme d'engagement aussi. On va aussi évoquer vos engagements au travers de la Fondation et on recevra à la fin de, de cette émission Florent bodman qui est le directeur général général et le, le cofondateur hein, d'une association qui s'appelle Mille et un mots et que vous soutenez euh, aussi euh, via, via la fondation d'entreprise euh, d'a- d'aéroports euh, de Paris. On va aussi euh, travailler euh, sur euh, ces premières questions euh, d'ordre plutôt économique, voire savoir, savoir comment euh, vont euh, et comment va aujourd'hui euh, aéroport de Paris, comment va l'aviation d'une manière peut-être plus générale. Ce sont euh, les minutes de l'écho. Vous êtes notre invité Écoute cette semaine en même temps que vous êtes l'invité de cette émission. On commence tout de suite par notre première séquence. L'invité éco, Patrick Longchamp. Augustin de Romanet, on va pendant cette première séquence de, de, de notre émission évoquer la question bah, du groupe hein, aéroport de Paris, qui est un, un groupe aujourd'hui qui se compose de 27, 27 aéroports avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros, une hausse relativement importante hein, de, de l'activité, 69% en 2022. C'est une année plutôt réussie, 2023 n'est pas encore terminée. Est-ce que le Covid est, est, est derrière nous, derrière vous? aujourd'hui
2: Oui, on peut dire que le trafic est presque revenu au niveau qui existait avant le Covid. Et les... là où il n'est pas derrière nous tout à fait, c'est que les collaborateurs du groupe ADP ont fait des efforts très considérables. Ils ont accepté de modérer les... leurs rémunérations, même de les réduire pendant un certain temps. Ça a été le prix à payer pour que personne ne soit obligé de partir. Nous n'avons fait aucun licenciement contraint. Donc le Covid a marqué l'entreprise, mais je dirais qu'il l'a marqué dans deux sens. D'abord, il l'a blessé Et ensuite, il a montré les capacités de résilience et d'engagement des collaborateurs qui, pendant cet été 2023, ont été remarquables. Je n'insisterai pas trop sur la performance, mais à Charles de Gaulle, le hub a connu la meilleure performance pour les bagages depuis que nous mesurons ces ces connexions, c'est-à-dire depuis 2010. L'accueil des passagers s'améliore régulièrement. Donc euh, le Covid est derrière nous et je crois que nous en avons tiré le me-
1: les meilleures des leçons. Mmh. Un été quand même qui a été un petit peu un petit peu chahuté à la fois par euh, par des problèmes sociaux et en même temps aussi par des problèmes euh, techniques. Non, euh... les
2: problèmes sociaux n'ont pas concerné le groupe ADP. Ils ont peut-être concerné les contrôleurs aériens, mais pas le groupe ADP. Mmh.
1: Mais par, par ricochet, ça ça a touché l'expérience, dire client euh, du, du, du voyageur. Bien sûr,
2: l'expérience client du voyageur a de temps en temps été altérée par cela. Et s'agissant d'ADP, vous faites peut-être référence à un incident très très ponctuel sur les bagages, sur les bagages à Orly ouais. le 3 août, dont je pourrais vous parler en détail, mais qui a été très bien géré
1: mmh. Et qui en même temps montre aussi la résilience du groupe, puisque des collaborateurs, si j'ai bien compris, sont venus prêter main forte pour que tout, tout se passe selon le, les meilleurs auspices. Plusieurs
2: dizaines de collaborateurs, y compris des membres du comité exécutif, sont venus sur place pour traiter à la main les bagages, pour que toutes les personnes qui étaient parties en avion sans leur bagages à raison de cette panne informatique... Euh, puisse le retrouver très vite.
1: Alors justement, la, la question euh, du voyage, euh, l'aérien durable est, 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 est au cœur. Hein. On, on sait bien, on met, on met tout, euh, on met beaucoup de choses, en tout cas, euh, sur euh, sur euh, sur la place de, de de l'aviation. Après cette période de Covid, est-ce que vous avez le sentiment, vous, euh, en tant que hub d'accueil, que le le le, le touriste, le, le voyageur voyage différemment Est-ce que aujourd'hui, il y a des il y a des il y a des, des indices qui disent on voyage différemment
2: Je ne crois pas. Je crois qu'on peut simplement dire que les voyages d'affaires n'ont pas retrouvé le niveau d'anté-Covid et il y aura, je crois, durablement une tendance à modérer des voyages d'affaires pour un oui ou pour un non. S'agissant en revanche de, du tourisme et des voyages de, pour les personnes qui vont voir leur famille, outre-mer, etc., il n'y a pas de changement de tendance de fond. Mmh.
1: Donc on reste, on reste sur globalement des, des, voyages, des voyages au long cours. On sait à peu près ce qui, qui, quel est, la, quel est la, le portrait du voyageur type aujourd'hui.
2: Le voyageur type aujourd'hui, c'est un touriste qui vient passer quelques jours pour visiter notre pays. Ou c'est un voyageur d'affaires qui vient passer un séjour un peu plus court euh, pour conclure des contrats ou pour euh, venir négocier des opérations
1: On entend beaucoup vous parler de, de l'aérien durable. On a vu euh, la sortie de M. Jancovici. On doit vous la poser à chaque fois, cette question de est-ce que vous, en tant qu'opérateur euh, de, d'accueil d'avions, 4 vols par an, c'est quelques... Pardon, 4 vols dans sa vie, pardon. Euh, est-ce que c'est, c'est raisonnable
2: Alors, nous avons eu l'occasion d'en parler avec Jean-Marc Jancovici directement et lui-même reconnaît que c'était un calcul un peu théorique pour illustrer son propos. Mais euh, finalement, son calcul son calcul avait surtout une vocation de provocation dont mmh. il reconnaît lui-même qu'elle n'a pas d'autre utilité. Donc, je crois que ce qui est patent, c'est que nous avons tous un, pris un engagement d'avoir zéro émission nette du secteur aérien en 2050. Donc, ceci suppose un progrès technique à marche forcée. Mmh. Vous le savez, le monde de l'aérien, c'est une aventure techniques extraordinaire. Lorsque vous preniez l'avion dans les années 1910-1915, c'était au péril de votre vie. Mmh. Donc l'avion a transformé la planète grâce à des découvertes technologiques hors du commun. Et bien depuis euh, 2019, on peut dire que le monde de l'aérien a pris conscience de ce qu'il avait un nouveau saut technologique à faire qui était de ne plus fonder son développement sur le pétrole. Mmh. Le premier puits de pétrole a été foré en 1849 au nord de Bakou. Et 100 ans après, en 1949, l'aviation commerciale est née, puisqu'elle est toute récente l'aviation commerciale, du mariage, de l'utilisation du pétrole avec la technique du plus léger que l'air. Cette technologie qui a révolutionné le monde a longtemps cru qu'elle pourrait utiliser le pétrole jusqu'à la dernière goutte et ne s'est pas préoccupé de décarbonation. Nous savons aujourd'hui que cette, ce présupposé n'est pas tenable si on veut prendre notre part de la réduction des gaz à effet de serre. Donc il y a d'ici 2050 un enjeu technologique pour que les avions soient soit propulsés par l'électricité, et l'avion électrique, c'est pour demain. Je ne veux pas mmh. développer trop, mais c'est pour demain l'avion électrique régional. Soit propulsé par l'hydrogène et l'avion propulsé par la, la pile à combustible, c'est après demain. Soit propulsé par ce qu'on appelle des carburants durables. Et aujourd'hui, la technologie existe, mais il faut l'industrialiser. Mmh. Donc, j'ai pleine confiance dans le fait que le transport aérien va faire des efforts considérables. Cela dit... Ce n'est pas parce que les technologies existent qu'elles sont industrialisées dès à présent. Et là, nous avons tous notre part du travail à faire.
1: Et est-ce qu'il ne faudrait pas, comme le font certains aéroports d'Europe, réduire aussi le, 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 nombre, le nombre de liaisons pour se dire on, on prend une part C'est-à-dire que le temps que cette technologie arrive pour pouvoir arriver à Et cette neutralité... Et c'est vous, M. Longchamp,
2: qui vous parlez de bureaucratie Est-ce que vous me proposez <rire> totalement bureaucrate Je veux dire, On ne va pas commencer par établir des règles bureaucratiques non, il faut que, il faut, je crois, je crois beaucoup euh, au marché. Je crois aux incitations du marché, c'est-à-dire que les prix vont être probablement plus élevés. Le signal prix va conduire un certain nombre de gens à moins prendre l'avion. Je crois aussi à la responsabilité individuelle. Ça n'est pas raisonnable d'aller à Santiago du Chili pour trois heures de négociation de contrat. Euh, la vidéo a montré qu'elle pouvait être utile. Donc, je, je crois qu'il faut appeler à la responsabilité, sûrement pas à la bureaucratie.
1: <rire> comment, comment, ça se, comment sur euh, sur euh, sur l'espace d'aéroport de Paris, justement, vous allez euh, vous allez œuvrer justement pour arriver non, à cette neutralité au sein, carbone Au sein du groupe ADP, nous électrifions
2: toutes nos opérations. D'ici quelques années, tous nos véhicules de piste seront propulsés par l'électricité. Toute l'alimentation en en électricité des avions qui sont au sol se fera avec des énergies renouvelables. Nous chauffons nos terminaux avec de la géothermie. C'est-à-dire que nous profitons du fait qu'à 1800 mètres, en Ile-de-France, vous avez de l'eau naturellement à 75 degrés. Nous utilisons la chaleur fatale de la Semaris pour chauffer Orly. Nous allons revisiter totalement le plan d'accès à Orly pour... Chasser la voiture, si vous me permettez cette expression un peu brutale, pour être zéro émission nette
1: sans compensation
2: à Orly dès 2030. »
1: Alors, euh, un aéroport, on, on arrive presque au terme de cet échange hein, sur la, la vie euh, la vie du groupe. Un aéroport, c'est aussi un territoire. Comment euh, s'enracine euh, le groupe ADP dans son territoire pour avoir, On a parlé de la responsabilité environnementale. Vous l'avez expliqué avec les, les différents éléments que vous allez mettre en place pour arriver à cette neutralité carbone. Mais il y a aussi peut-être une responsabilité sociale. Ce sera l'objet de la chronique, d'ailleurs, de, de Pierre Collignon d'ici, euh, d'ici quelques instants. Comment un, un aéroport comme l'aéroport de Paris, à Charles de Gaulle, au Bourget euh, à Orly, s'enracine dans son territoire pour euh, permettre aussi de, d'avoir euh, une, une aura sur l'ensemble de son territoire, aller chercher aussi et faire qu'il n'y ait pas deux... Alors le,
2: le fait d'avoir déplacé notre siège du boulevard Raspail dans le centre de Paris sur la plateforme de Charles de Gaulle a accru notre conscience de ce que nous devions, au milieu de notre territoire, faciliter les accès pour les passagers, bien sûr, mais aussi pour les salariés et faciliter l'emploi des salariés à proximité à... Orly, c'est important. À Charles-de-Gaulle, c'est aussi très important parce que vous savez que pour aller, par exemple, de Sarcelles ou de garges lès à Charles-de-Gaulle, les transports en commun sont tellement faibles que beaucoup de personnes doivent passer par la gare du Nord. Mmh. Donc, faciliter l'accès à l'emploi, faciliter les formations. Nous venons de mettre en place un site Internet qui s'appelle AeroWork, qui rend beaucoup plus fluide la connaissance des métiers, En 72 heures, toute personne qui va sur ce site qui s'appelle aerowork.fr a une réponse, une proposition Euh, d'emploi. Toute cette activité pour promouvoir l'emploi de proximité, faciliter les déplacements de proximité, par exemple, nous subventionnons un service qui permet d'aller chercher les personnes chez elles à 4h du matin, lorsqu'elles, par exemple, lorsqu'elles embauchent à 5h ou 5h30, il n'y a pas forcément de mmh. transport en commun, donc nous avons un système de transport à la demande que nous, que nous finançons. Donc, C'est toute cette euh, facilitation de l'activité économique des personnes qui habitent à proximité de notre territoire
1: qui pour nous est un enjeu je dirais, capital. C'est aussi euh, euh, l'engagement sur un territoire, c'est aussi euh, de de prendre en compte, par le biais de la la, la fondation aussi, sur chacun de vos aéroports, de participer aussi à euh, à l'action sociale, aux besoins du territoire Oui, alors effectivement, nous avons une fondation d'entreprise qui
2: a un objectif particulier qui est,
1: euh, justement,
2: afin d'éviter de se disperser, nous avons un objectif particulier qui est la lutte contre l'illettrisme et plus généralement l'éducation des Des jeunes en difficulté. Et pour accroître encore la concentration et l'efficacité de nos efforts, nous avons décidé de prioriser les territoires avoisinants. -hmm. C'est-à-dire qu'il s'agisse des départements du 91, du 93, du 94 et du 95, ainsi que la Seine-et-Marne, nous avons... 80% 80% de nos actions qui sont destinées à ces départements qui sont nos voisins. Mmh.
1: Ça c'est, c'est, c'est une nécessité pour, pour, pour un groupe comme ADP. Quand vous, êtes, quand vous êtes arrivé, c'est quelque chose que vous avez mis en place Ça a été un, un choix stratégique pour vous
2: Oui, tout à fait. Alors Je ne sais pas si c'est une nécessité, mais je crois que c'est une utilité. Et qu'effectivement, nous avions euh, un mécénat qui était dispersé, qui se faisait par l'intermédiaire d'une fondation euh, extérieure à ADP. Nous n'étions pas identifiés. Nous avons multiplié par 4 le montant financier de nos investissements. Et nous l'avons concentré sur cette action de lutte contre l'illettrisme.
1: Alors on va, on va passer à la dernière, dernière question. Les JO arrivent. 2024, c'est, c'est quasiment demain. En ce moment, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Finalement, cette Coupe du Monde, est-ce que c'est une mini répétition de cet accueil qui va drainer des, des, des milliers et des milliers, peut-être même des millions de, de passagers qui vont arriver sur les aéroports de Paris
2: on peut le dire, dès le mois de juillet, nous avons eu les championnats du monde de paraathlétisme, qui a été une première répétition. Euh, avec cette Coupe du monde, nous avons aussi l'accueil de, de nombreuses équipes. Et ces Jeux olympiques sont une très grande opportunité pour le groupe ADP de monter d'un cran dans son hospitalité, qu'il s'agisse des personnes valides ou des personnes en situation de handicap, donc, euh, pour nous, c'est une très grande mmh. chance.
1: Et la stratégie, ça va être quoi Ça va être que tout, 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 tout se passe bien Parce qu'il y a, y a aussi toute la zone aéroportuaire, il y a aussi tout le tout le, tout je, le Je parc, vois mal une stratégie
2: Calier. qui serait que tout se passe mal. Mon oui, cher j'ai, j'ai, j'ai Donc, ce serait évidemment que tout se passe bien. Et la stratégie, c'est surtout de ne négliger aucun détail et d'engager mmh. l'ensemble des collaborateurs d'entreprise. Dès à présent, les membres du comité exécutif savent que les, au moment de l'ouverture et de, la, et de la clôture des Jeux, ils seront sur le terrain pour bien
1: vérifier qu'aucun bouton de guêtre ne manque. On continue tout de suite, nous, avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique
0: des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et pour cette nouvelle saison qui recommence, on retrouve avec joie Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Patrick, c'est une joie partagée.
1: On est très heureux de de vous retrouver ici dans l'écho des solutions pour évoquer ces nombreux sujets que vous allez traiter tout au long de de cette année. Une rentrée chargée hein, comme chaque année et que l'on nous promet difficile avec les questions du pouvoir d'achat et des conditions de travail. Dans un tel contexte, vous voulez nous parler Pierre du dialogue social
3: Oui car je je crois profondément que le dialogue social, même s'il n'a pas toujours bonne presse, est une des clés de la solution à un grand nombre de nos problèmes actuels, à la condition, bien sûr, d'être un vrai dialogue social. On l'a souvent dit à cette antenne, la France paraît bloquée, figée dans une forme d'immobilisme, Il faudrait que ça change, d'autres freinent, ralentissent, bloquent, se recroguissent sur leurs intérêts, et ce ne sont pas les, les postures si, si prévisibles des, des syndicats, toutes catégories confondues, bien sûr, syndicats de salariés, mais aussi syndicats patronaux, qui nous permettent d'avancer.
1: Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on entend et qu'entendez-vous par vrai
3: dialogue social, Pierre D'abord, il faut reconnaître que le dialogue social en France est bien souvent mal perçu, qu'il est abordé à reculons et pas franchement recherché pour lui-même. Pourtant, nous le savons, toute communauté humaine a besoin de régulation et l'entreprise, naturellement, n'y échappe pas. En tant que communauté de travail où salariés, dirigeants et actionnaires vivent dans une interdépendance. Eh bien, ces trois composantes doivent pouvoir chercher ensemble les moyens de servir le bien commun. Ce qui suppose au moins trois conditions, et évidemment il y en a bien d'autres, mais au moins ces trois-là, une information juste, le souci de la consultation et le développement d'une communication vraie qui est toujours un enrichissement mutuel.
1: On est donc loin de la dialectique d'opposition qui se résume à une lutte entre actionnaires et patrons contre salariés, Pierre.
3: Dans un dialogue social assumé, chacun a son rôle à jouer, bien sûr. Mais il faut redire que c'est le dirigeant qui, en tant que premier responsable de la mise en œuvre harmonieuse du bien commun de l'entreprise, doit veiller à ce que toutes les composantes de la la communauté de de travail aient le droit et exercent le devoir de participer au bien de l'ensemble par le développement du capital humain. À cet égard, le message du pape François euh, cet été aux entrepreneurs de France est un encouragement lorsqu'il nous dit « vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité, du bonheur public ». En ajoutant qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'imaginer une amélioration du bien commun sans considérer les entrepreneurs comme des acteurs du développement et du bien-être. Le message est clair, je crois, et il nous oblige.
1: Mais la question qui se pose, Pierre, c'est est-ce que la puissance publique a un rôle à jouer dans ce dialogue
3: Oui, c'est, c'est souhaitable, C'est souhaitable car les collectivités territoriales, les départements, les régions, de plus en plus soucieuses de l'attractivité de leur territoire, doivent être considérées comme un partenaire, au même titre d'ailleurs que les services de l'État, qui doivent pouvoir susciter un tel dialogue, là où ils peinent à s'installer, afin d'anticiper les risques sociaux. Vous voyez, c'est donc euh, toute une chaîne de valeurs qui doit se mettre en marche, car le dialogue social, loin de se réduire, je le redis, à une dialectique, doit être un véritable outil au service du bien commun.
1: Merci beaucoup Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. Nous, on continue tout de suite avec notre invité qui est là avec nous. Il s'agit d'Augustin de Romanet. On va l'interroger d'ailleurs, Pierre Augustin de Romanet, sur la place du dialogue social chez ADP. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir Pierre. RCF, l'écho des solutions. Voilà, Pierre Collignon, Augustin Romanet vient d'évoquer la notion de, de dialogue social dans, dans l'entreprise comme étant une part de la responsabilité du dirigeant. Le dialogue social à aéroport de Paris, en tant que responsable, en tant que vous portez cette question, comment, comment elle s'organise Il s'organise avec la, la négociation de très très nombreux accords, qu'il
2: s'agisse de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qu'il s'agisse de, des embauches de travailleurs en situation de handicap, qu'il s'agisse du télétravail. Euh, c'est une nécessité dans une entreprise et euh, nous avons prochainement des élections au sein du groupe ADP et j'ai eu l'occasion de réunir les membres de euh, notre, ce qu'on appelle le top 100 mmh. pour leur dire à quel point il était important de favoriser l'engagement syndical. Les entreprises ont besoin de représentants des salariés qui soient attentifs, qui soient compétents, qui fassent remonter les détails parce que le chef d'entreprise et les managers ne peuvent pas tout connaître et donc... Euh, une, une entreprise ne peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas un dialogue social nourri avec notamment euh, ces capteurs que sont les, les délégués syndicaux qui, qui font remonter beaucoup de, de questions qui ne, ne viendraient pas naturellement à la surface. Mmh.
1: Un dialogue social donc qui est, qui est au cœur de, de la stratégie. Vous, vous pensez qu'aujourd'hui les groupes, euh, le, l'entrepreneuriat privé devrait davantage s'emparer de la question euh, syndicale? Du dialogue social, ils l'ont déjà. Ce, qu'on, un peu observe, plus de syndicats, ce qu'on observe, si
2: vous, voulez, si, si vous faites un tout petit peu de sociologie du management, une entreprise ne réussit que si elle valorise ses ressources humaines. Et euh, la meilleure combinaison, hein, une étude de McKinsey récemment a montré que la meilleure combinaison pour le succès financier d'une entreprise, c'est une entreprise qu'on appelle bifocale, c'est-à-dire qu'elle est à la fois concentrée sur ses résultats
1: financiers et sur la valorisation des ressources humaines. Alors, je vous ai demandé de, de choisir... Euh, une pause musicale, vous avez choisi euh, François Hardy, tant de belles choses. Pourquoi, euh, pourquoi cette, euh, cette chanson qu'on va écouter euh, d'ici quelques instants sur RCF Oh, écoutez, c'est un petit clin d'œil à mes enfants, ils comprendront. Ils comprendront. Donc un petit clin d'œil à vos enfants. François Hardy, tant de belles choses sur RCF et on se retrouve tout de suite après. C'était Françoise Hardy sur RCF. C'était le choix de notre invité Augustin de Qu'on retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette émission.
0: L'Écho des solutions. Patrick
1: Longchamp. Voilà, on ouvre la deuxième partie de, de cette émission avec vous, Augustin de Romanet. Merci beaucoup d'être d'ailleurs le, le parrain de cette de cette première série de, de, de visages d'entrepreneurs. On, on va on va essayer de, de comprendre. Vous avez aujourd'hui 62 ans. Vous êtes né en région parisienne, à Boulogne-Billancourt. Je ne fais que lire la, la fiche Wikipédia. Donc, je vous êtes vous avez fait les classes prépa, Sciences Po, Lena. Vous êtes issu d'une, d'une famille qui a été anoblie par Louis XIV. 300 ans. 300 ans de, de, de Romanet, aujourd'hui, euh, se, se sont succédés. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est dur d'être dans une lignée de, de 300 ans euh, Est-ce que ça pèse sur les décisions, sur les choix, euh, les choix de vie, les choix professionnels ou pas, Augustin de Romanet euh,
2: euh, Non, je crois qu'au contraire, c'est une chance d'avoir le recul euh, de connaître euh, la vie, les hauts et les bas des générations qui vous ont précédé. Et c'est souvent une leçon d'humilité et mmh, de courage. Mmh.
1: Hubert de, de Boisredon, euh, qu'on avait reçu il y, y a quelques temps, qui a sorti euh, ce, ce très bel ouvrage, euh, L'Esprit Souffle, suis-le. Je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, Augustin de Romanet, euh, disait que lorsque. Euh, il disait à ce micro, hein, il disait combien ça avait été compliqué et, et encore, il avait. De, de, de choisir d'autres choix, d'autres filières, de partir faire HEC, de ne pas faire son service militaire militaire comme le grand-père et de partir à l'autre bout du monde pour monter une banque de microcrédit avait été compliqué. Est-ce que vous dans vos choix de parcours professionnel, Sciences Po, Lena, est-ce que vous, vous, vous auriez aimé faire d'autres choses que peut-être la culture familiale ne vous a pas permis de faire?
2: Écoutez, sûrement, je pense que l'idée dans une autre vie d'être entrepreneur et de créer son entreprise m'aurait enthousiasmé. Mais il se trouve que je suis né dans dans une famille dans laquelle l'idée de service public était consubstantielle à à ma vie quotidienne. C'est-à-dire que chacun de mes deux grands-parents avait été combattant de la guerre de 14, avait eu un rôle actif dans la guerre de 40. Chacun de mes deux grands-pères était maire de son village et l'idée du service était quasiment naturelle. Donc, euh, lorsque euh, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur, euh, sur l'entre-deux-guerres et sur euh, finalement euh, un, une certaine désertion mmh. d'une certaine élite vis-à-vis des affaires publiques, j'ai considéré que, euh, à titre personnel, j'accepterais de mettre les mains dans le cambouis et que euh, me frotter à la chose publique dans le cadre de la République était quelque chose qui était utile parce qu'au-delà euh, des grands discours, il était nécessaire de s'engager. Et vers quel âge c'était ça
1: Ça a très, 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 très tôt
2: Très tôt, ouais. très tôt, puisque je me souviens avoir écrit euh, au service de documentation de l'École nationale d'administration pour me procurer le programme du concours à l'âge de 12 ans. D'accord. Oui, donc Et à c'était... l'âge de 14 ans, euh, pour mon anniversaire des, des, 14, des 13 ans même d'ailleurs, j'assistais le 2 avril 1973 à l'ouverture de la séance de l'Assemblée nationale par Edgar Faure. Non, c'était le 2 avril 1974, pardon. Et euh, à la sortie de cette séance, vers 21h, euh, dans le métro, le chauffeur nous a annoncé la mort de Georges
1: Pompidou. Donc vous voyez que c'est des souvenirs précis. Mmh. Des, so- des souvenirs très, très précis. Je, j'aurais dû commencer par, euh, par cette question, euh, et je l'ai, je l'ai zappé, mais je vous la pose. Euh, on est dans votre bureau, et merci d'ailleurs de, de nous accueillir euh, euh, dans votre bureau. Quelle est la, la photo qui n'existe pas, que vous auriez aimé avoir euh, encadrée euh, sur votre bureau, justement alors, j'aurais beaucoup aimé avoir une photo avec une arrière-grand-mère, morte en
2: 1964, donc quand j'avais 3 ans, dont le père était né en 1836 et qui était un explorateur extraordinaire puisqu'il a été l'un des premiers Français à photographier Damas, Palmyre, Beyrouth. C'était un marin. Et donc, l'idée de pouvoir parler à cette arrière-grand-mère qui a connu ce marin qui, en 1860, a connu ses aventures de, de, d'explorateur... Euh, l'idée de pouvoir lui parler et, et by the way éventuellement okay. d'être pris en photo euh, m'aurait fait très plaisir
1: Vous aimiez vous plonger dans ces récits euh, d'aventure euh, euh, des récits euh, de, oui, d'av- d'aventuriers euh, style euh, Cro-Blanc style euh, Jules Verne euh...
2: J'aimais beaucoup euh, me pencher dans ce type d'aventure et je crois que L'un des premiers courriers que j'avais adressé à une revue qui s'appelait Tout l'univers, mmh. c'était de savoir s'il si existait un club des explorateurs. <rire> et alors, quelle réponse vous avait-il fait Eh bien, il avait publié ma question dans son, dans son magazine, ce qui m'avait beaucoup flatté. Et je crois qu'il avait dû m'envoyer à la Société de géographie, Boulevard Saint-Germain. Et à l'époque, j'avais une dizaine d'années. Et, et vous y étiez allé à, la, à cette. Euh, J'habitais à la province. Euh... Moi, j'ai été élevé en province jusqu'à l'âge de 18 ans. Et comme vous. Vous avez bien voulu dire que j'avais fait les classes préparatoires. Ça n'est pas le cas. Je suis rentré à Sciences Po immédiatement après mon bac. Comme
1: quoi, il y a des, il y a des petites choses à, à revoir chez chat GPT, je, je précise. Augustin de, de, de Romanet, on sait que, on sait que les, les, les parcours d'études sont des parcours où, où il y a des choses qui sont révélées. Très tôt, vous disiez que vous aviez ce, ce sens du service qui est né de, de, de vos grands-parents, de, oui, de vos grands-parents qui se sont investis dans les, dans, dans les deux guerres. À Sciences Po, qui est, qui, est un, qui, est, qui est souvent le lieu où on va construire une partie de la colonne vertébrale qui fait, euh, j'ai envie de dire, l'homme d'entreprise que, que, que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous découvrez euh, à Sciences Po qui va vous construire
2: Ce qu'on peut découvrir à Sciences Po, c'est l'extraordinaire chance d'avoir des maîtres qui sont à la fois des praticiens et des théoriciens, d'une part. Et d'autre part, vous le savez, l'intelligence, c'est relier des mondes qui n'ont mmh. rien à voir. Et à Sciences Po, vous êtes dans le monde de l'histoire vous êtes dans le monde du droit, vous êtes dans le monde de l'économie, vous êtes dans le monde de la sociologie. Vous êtes dans des mondes qui sont souvent à des années lumière, Et votre tâche d'étudiant est de les interrelier et de faire vous-même votre synthèse. Et mmh. c'est ça qui est passionnant, c'est d'avoir les meilleurs maîtres et les meilleures facultés de réaliser votre propre
1: synthèse. Il y a des, il y a des professeurs qui vous ont marqué à, à Sciences Po Bien sûr,
2: je me souviendrai toujours de mes trois principaux maîtres de ce qu'on appelait l'année préparatoire. Le premier d'entre eux était un professeur de, de classe préparatoire d'histoire qui était remarquable, qui s'appelait Monsieur Mougenot. Mmh. Le second était un haut fonctionnaire du ministère des finances, qui s'appelait Xavier Lancoubarem, qui appartenait à la direction du budget, que j'ai rejoint par la suite. Et le troisième était un conseiller à la Cour des comptes qui s'appelait Bertrand Labruse, dont
1: le, la principale passion était le cinéma. Alors justement, en quoi, en quoi est-ce qu'ils vous ont marqué ces trois mètres Et d'ailleurs, vous les appelez des maîtres. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, euh, euh, vous, vous, vous tenez, vous, héri- vous avez hérité de, de, ils de, m'ont de marqué leur marqué trans- parce de leur que chaque,
2: chacun d'entre eux, vous euh, pratiquait la, la formule de Saint-Augustin, bene, Ahmad, bene castigat. C'est-à-dire qu'ils vous mettaient des notes éventuellement assez mauvaises, mais ils vous tiraient par la peau du cou et ils vous disaient... Vous savez, j'avais souvent le coutume de dire que malheureusement, dans certaines universités, on accueillait les étudiants en leur disant ⁇ Écoutez, vous êtes des nuls, et de toute façon, vous resterez nuls, donc vous êtes des moyens. ⁇ À Sciences Po, ce n'était pas du tout ça. C'était ⁇ Vous n'êtes pas très bon, <rire> voire vous êtes nul, mais on va vous prendre par la peau du cou, vous allez travailler, et vous allez devenir bon. ⁇ Et je crois que c'est la principale
1: chose que l'on doit aux étudiants. C'est d'élever le niveau d'exigence. Mmh. Vous, on, on, on l'a senti, il hein, y a, y a une, une, une place importante pour la, pour la culture dans, dans votre vie, dans, dans vos choix. Euh, euh, D'aucuns disent qu'il n'est pas rare de vous, trouver, euh, de vous retrouver ou de vous croiser dans une salle de concert, euh, dans une exposition. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est né comment Qui est-ce qui vous a initié à, à la culture
2: vous savez, d'abord, vous êtes initié par votre prime jeunesse. Comme je vous l'ai dit, j'ai été en province avec un accès au musée, un accès au concert, un accès à la culture générale qui était très limité. Et donc, moi, ma culture s'est faite par les livres, d'abord et avant tout. Et puis, par la suite, lorsque j'ai eu la chance d'habiter Paris, j'ai pu découvrir euh, l'art, les musées. Et enfin, probablement euh, à raison de la solitude qui a été créée par le décès de mon épouse en 2014, j'ai eu la chance d'avoir des amis musiciens qui m'ont fait découvrir le bénéfice que l'on peut trouver à écouter de la musique à
1: très haute dose. Mmh. Et donc euh, finalement euh, une forme de d'aide, de thérapie, de, de résilience. Euh... On peut dire thérapie. Vous ouais. savez,
2: certains disent que dans la médecine, il y a un médicament qui s'appelle le pansement Schubert Berne avec Cléroppe. Et, ouais. et bien
1: voilà, moi j'ai été bénéficiaire du pansement Schubert. Alors justement, cette, cette place de, 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 de la culture, qui sont aujourd'hui vos, vos maîtres vos maîtres Ceux que vous lisez, ceux que vous écoutez, ceux que vous allez voir dans des expositions
2: Alors, en matière de, de musique, je dirais que j'ai beaucoup d'admiration pour Laurence Equilway, mmh. qui est un chef d'orchestre qui oui, est euh, à ouais. la fois euh, créative, sensible et innovante. Et je pense que est une des chefs d'orchestre françaises les, les plus intelligentes. Euh, en matière de lecture, vous ne me referez pas, j'ai toujours une énorme admiration pour Alexis Tocqueville parce que qu'Alexis Tocqueville est vraiment un individu qui a magnifiquement perçu le passage de l'Ancien Monde au Nouveau Monde, qui a disséqué l'Ancien Régime avec une lucidité à l'acide, qui a vu toutes les perversions de l'Ancien Régime, qui les a magnifiquement décryptées et qui a préparé la compréhension du nouveau monde qui, qui, qui était celle de ses lecteurs du 19e siècle.
1: Justement, Alexis de Tocqueville, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme leçon à nous donner oh. Dans cette société qui... qui je crois qui que bouge. la leçon que je retiens, euh, moi, d'Alexis de Tocqueville, c'est celle
2: de la dignité. Je pense que, d'ailleurs... C'est intéressant de voir que Cynthia Fleury vient de sortir un livre sur cette question-là. Le premier besoin des des humains, c'est la dignité. C'est d'ailleurs, Francis Fukuyama a écrit euh, il y a quelques années un article dans lequel il expliquait à quel point il s'était trompé quand il avait expliqué que la chute du mur de Berlin, c'était la fin de l'histoire. Et il estimait qu'avec la chute du du mur de Berlin, c'est le libéralisme et le doux commerce qui allaient apporter sa prospérité à l'ensemble du monde. Et puis, 20 ans après, il a écrit en disant « mais non, je me suis trompé ». Tant que la dignité des humains ne sera pas respectée partout, il y aura des guerres, des conflits, des grèves, etc. Et lorsque vous traversez l'œuvre de Tocqueville, vous voyez un intérêt pour chaque personne humaine qui traduit, pour moi, une prise en compte de la dignité qui est extrêmement féconde.
1: Mmh. Et vous, vous pensez à Tocqueville quand vous managez le, le groupe ADP De temps en temps, vous vous référez, vous vous dites « Tiens, qu'est-ce, qu'est-ce qu'aurait fait Tocqueville ou je vais plutôt aller ?» Est-ce que c'est, c'est quelqu'un qui tout. est aussi présent Alors, dans pas votre... Du, pas non, du tout. Là, 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 je dois dire qu'autant Tocqueville m'inspire beaucoup
2: dans, mes dans, mes dans votre réflexion générale, autant euh, sur le management, euh, je dirais que euh, ce qui me paraît surtout important, c'est de, de, de mettre en mouvement ce qu'il y me... qui a de meilleur dans l'âme des humains. C'est-à-dire mmh. de valoriser les capacités de chacun, de tirer par le haut l'ensemble des collaborateurs et de faire qu'ils fonctionnent bien ensemble. Donc je m'inspirerais plutôt d'un chef d'orchestre pour le management,
1: que d'un sociologue. Donc plutôt de Laurence et, Kiblet, et, et Absolument. Plutôt de Laurence Equiblet que, mm. que, que d'Alexis de Tocqueville. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous met le plus en joie Vous nous l'avez peut-être un peu dit à, à l'instant, mais qu'est-ce qui vous met le plus en joie aujourd'hui dans, dans, dans le travail que, que vous réalisez Oh
2: ben c'est le succès de nos collaborateurs. Je, quand je vois des collaborateurs obtenir des succès, euh, réussir euh, des, 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 des programmes de construction particulièrement difficiles, réussir des plans d'accueil des passagers particulièrement délicats, réussir comme cet été à améliorer énormément la performance opérationnelle. Par exemple, hier, je voyais des euh, équipes euh, qui s'occupaient de la maintenance des bagages à Charles de Gaulle avec euh, leur chef Hubert de Reboul. Ils ont acquis... ils ont ont réalisé des performances remarquables je suis fier pour eux.
1: Donc quand vous rentrez euh, chez vous euh, le soir, euh, vous avez le sentiment du devoir accompli On n'a jamais totalement accompli (rire) son devoir. Il y en a certains qui qui posent cette question, euh, c'est quoi votre morning routine Moi j'ai plutôt envie de vous poser la la question suivante, euh, et on l'a peut-être compris d'ailleurs au travers de de votre amour de la musique, mais comment est-ce que vous, vous créez des sas qui vous permettent à un moment donné de... Poser les valises du travail pour pouvoir euh, euh, équilibrer ce qu'on appelle. J'aime, j'aime pas trop ce terme. mais Ce terme équilibrer vie pro, vie perso, sachant que voilà, quand même les, les, les murs euh, ne sont pas si étanches que ça. Oh, je serais, je vous mentirais
2: si je vous disais pas que le premier ça c'est la lecture. C'est-à-dire que je me surprends souvent le matin à m'asseoir un quart d'heure pour prendre un livre, quitte d'ailleurs à ne pas prendre le livre que je suis le roman que je suis en train de lire, mais à lire un autre livre pour essayer de en permanence changer sa focale et en permanence regarder ce que la vie peut vous offrir de différent. Mmh.
1: Vous êtes accro à l'information, au, à la lecture de la presse, à euh, l'environnement, alors bien évidemment pour la vie économique en effet, mais sur l'actualité oui, en général. Oui, alors règle je suis générale. très très accro à la lecture de la presse, parce que quand je vous disais que j'aimais lire des choses originales, euh, je
2: lis l'intégralité des quotidiens. Mmh. Et euh, je suis aussi heureux de découvrir euh, dans Libération des papiers souvent de fond euh, remarquables que de les lire dans La Croix, Les Échos, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, tous journaux que je lis tous mmh. les matins.
1: Tous les matins C'est, c'est quoi C'est une séquence de quoi D'une heure à peu Alors, près Alors,
2: la séquence commence à 21h30 avec l'apparition des Échos, ouais. 22h avec l'apparition du Figaro, 22h30 avec Le Parisien, 23h45 avec le JDD le week-end, et puis Le Monde sort sur Internet vers midi. Évidemment, pour le moment, j'ai en version papier la croix, l'opinion
1: et libération. Donc vous avez supprimé un peu de papier et vous avez rajouté un, un, peu, de, un peu de digital dans, dans, la, dans la lecture de la presse. Euh, le, le, le travail que, que, que vous faites est un travail vous, vous disiez de service et donc euh, d'engagement. Euh, il y a quelques années, est sorti un, 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 très, bel, un très bel ouvrage qui prenait des, des portraits de dirigeants de, de, toute, de toute confession, de l'agnostique aux juifs en passant par le musulman. Ça s'appelait « Manager avec son âme ». Est-ce que vous avez, euh, vous, ça veut dire quoi pour vous, manager avec son âme, Augustin de Romanet Alors, je crois que vous faites référence à un livre de Fabienne à la maison avec laquelle j'avais collaboré. Vous l'aviez collaboré. Ça veut dire quoi, manager avec son âme C'est
2: un terme un peu prétentieux, ça. Euh, bah, Ça veut dire que vous managez avec vos tripes, vous essayez de de tirer le meilleur de l'organisation qui vous est confiée. Et pour cela, vous essayez d'utiliser les leviers qui sont les leviers les plus utiles à à, à votre écosystème. Donc, lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez le devoir de bien servir vos actionnaires. Donc, il faut la performance financière, de bien servir vos clients. Et ça, ça suppose aussi de bien servir vos salariés parce que si vous n'avez pas des salariés heureux, épanouis, intéressés et valorisés, vous ne servez pas bien vos clients. Et puis aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
1: servir vos territoires mmh. alentours. Vous avez euh, un frère évêque, un oncle évêque. Euh, quel, quelle est la place de la foi euh, chez vous, Augustin de Romanet On est sur RCF, donc je peux me permettre de vous poser la question.
2: Elle est un questionnement permanent. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle je suis très ami de Blaise Pascal. Parce que la question du pari de Pascal est quelque chose qui m'habite très fréquemment. Donc euh, la foi est une question qui est tout sauf évidente. Mais le, la... la La culture chrétienne est une richesse dont euh, Pierre Manant a récemment indiqué à quel point elle était euh, importante pour notre société. Et récemment, j'ai eu la chance d'avoir avec François Julien, euh, philosophe exceptionnel des conversations sur un de ses prochains livres, où il explique à quel point se priver pour une société des ressources du christianisme serait une amputation
1: qui lui serait très dommageable. Est-ce que pour vous, l'entrée dans la foi, puisque vous, vous citiez Blaise Pascal, euh, est-ce que vous, pour vous, l'entrée dans la foi ne se ferait pas davantage par la philosophie euh, Jean-Paul II disait qu'il fallait tenir la foi et la raison, la philosophie d'un côté, la, la théologie de l'autre. Est-ce que pour vous, finalement, votre entrée dans une meilleure compréhension de la foi ne se ferait pas plutôt par la philosophie
2: alors, ça serait bien prétentieux pour moi de vouloir faire des grandes théories sur cette question. Donc, je n'ai pas réfléchi à une réponse intelligente à votre question, donc je ne m'azarderai pas. Je vous dirais que moi, j'y entre simplement euh, par la vie quotidienne. Mm-hmm. C'est la
1: vie quotidienne qui vous fait entrer. Donc,
2: la vie euh... quotidienne qui vous fait réfléchir à ce qui est important ou pas euh, dans la vie. Et une summa divisio importante pour moi et intéressante, c'est celle de savoir si, oui ou non, les humains ont une âme. Mm-hmm. C'est une question qui est presque aussi importante que celle de la foi religieuse. Ouais.
1: Ce qui nous permet de de rentrer dans dans cette question de la la place de l'engagement. Vous l'avez expliqué, hein, vous avez une une, une fondation d'entreprise du groupe ADP qui lutte contre, euh, on va dire, le le déterminisme social des jeunes, le le décrochage scolaire, la lutte lutte contre contre Euh, l'illettrisme. D'ici quelques instants, on va va passer un petit moment avec avec Florent de l'association « Mille et un mots ». Euh, pourquoi avoir fait ce choix de, de mille et un mots euh, pourquoi, euh, pourquoi pour vous, euh, cette association qui s'adresse euh, aux plus petits, hein, vraiment dès la naissance, les premières années, euh, vous, a, euh, vous a touché Alors, Pour moi, une des, mes devises favorites, c'est la phrase de
2: Virgile dans les bucoliques qui dit « Félix qui potuit res cognoscere causas mmh. ». Heureux celui qui peut connaître la racine des choses. Or pour moi, quelle est la racine des mots M-A-U-X d'une société, c'est l'incapacité de ses acteurs à vivre en paix. Et je ne crois pas à la capacité des acteurs d'une société de vivre en paix s'ils ne maîtrisent pas le langage qui leur permet d'accéder à la culture. Mmh. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'association de Florent Bodeman, c'est qu'il a compris que ça se jouait dès l'âge de 6 ou 8 mois. Et cette chance que j'ai eue, pour ma part, d'être éduqué par mes parents, qui me parlaient comme si j'étais un adulte, en faisant rigoler tout leur entourage. Eh bien je voudrais que tous les enfants du monde puissent la voir. Mmh. Et cette perspective de Florent de Bodman me
1: paraît fondatrice de ce qui est nécessaire pour développer une société. Mmh. La Fondation Aéroport de Paris dit « Contre l'illettrisme », pourquoi avoir choisi, puisque c'est vous qui l'avez, euh, qui l'avez initié, pourquoi avoir choisi cette cause plutôt qu'une autre Eh bien, je vous l'ai dit tout, tout de suite,
2: et j'ai eu l'occasion de découvrir, en étant le collaborateur de Jean-Louis Borloo, en 2005, lorsque nous avons établi le plan de cohésion sociale, j'ai découvert qu'il y avait 100 000 enfants qui sortaient du primaire en ne maîtrisant pas les, la, la lecture. J'ai découvert que le ministère de l'Éducation nationale avait du mal avec cette question qui, d'une manière ou d'une autre, signait une espèce d'échec, alors qu'évidemment, il n'y a pas de responsabilité personnelle de tel ou tel. J'ai découvert qu'il euh, y avait finalement assez peu d'intérêt pour cette question en France. Et donc, avec Jean-Louis Borloo, nous avons... Enfin, c'est le ministre qui l'a décidé. Nous avons consacré des crédits pour cette question en aidant des associations diverses et variées. Et je crois qu'avec euh, Mille et un mot, nous avons une association qui va tellement à la racine des choses que nous souhaitons son développement et nous souhaitons qu'elle puisse être présente dans mmh. tous les départements de France et que ces réflexes qui est en train de, que va vous exposer Florent de bientôt devraient devenir natifs pour tous les petits Français. Mmh. Euh,
1: si vous êtes aussi notre invité, ce n'est pas juste parce que l'aviation euh, se, porte, euh, se porte bien, c'est aussi parce qu'on est dans la semaine de lutte contre, contre, contre l'illettrisme. L'engagement de, de, de votre fondation euh, qui existe maintenant depuis euh, cinq ans, je crois, hein dix ans. Huit dix ans. ans. Dix ans, dix ans. 10 ans. Oui. Les dix ans, oui, on les a fêtés. Oui. Les dix ans de la Fondation, aujourd'hui on peut aussi mesurer l'impact de ses de, de, de
2: réalisations, de son action. Bien sûr, euh, notre déléguée générale, Laure Kermen, est extrêmement attentive à l'évaluation de nos actions. Et lors du dernier conseil d'administration, elle m'a fait état des premières études qui sont très encourageantes sur l'efficacité opérationnelle des actions que nous menons. Pourquoi efficacité opérationnelle Parce que les collaborateurs d'ADP sont engagés. Aucune association que nous aidons n'est pas suivie par des collaborateurs d'ADP et nous sommes toujours présents auprès des associations dans les bons comme dans les mauvais moments. Les associations n'hésitent pas à nous faire part de leurs problèmes. Elles savent que ce n'est pas parce qu'elles nous font part de leurs problèmes qu'on va leur retirer. Les financements. Et elles savent aussi qu'en principe, nous sommes sommes là pour
1: une durée assez longue, même s'il faut éviter l'abonnement à vie. C'est ça. Donc, euh, permettre à tous et à à toutes de pouvoir accéder justement à la culture et à la lecture. Augustin de Romanet, on va faire une une micro-pause avant de retrouver euh, Florent de Bonneman pour mille et un mots. Et puis, on on vous laissera tout de suite après le le, le mot de la fin. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, on est avec Florent de Bonnemann pour nos 7 minutes pour changer le monde. Florent de mille et un mots, c'est l'association que vous avez cofondée, que vous dirigez Aujourd'hui, euh, vous êtes un peu sur, euh, sur les traces d'Augustin de Romanet parce que vous avez fait aussi euh, l'ENA, vous avez fait aussi la direction du budget. Tout à fait. Et, et à un moment, euh, paf, vous partez, euh, vous partez plutôt vers la petite enfance et, euh, et la lutte contre l'illettrisme par le biais de mots. Comment s'est passée cette, euh, cette bascule Pourquoi Comment, Florent Bonneman hmm. Donc moi, je, j'ai été rentré à la direction du
4: budget après l'ENA pour travailler sur le financement de budgets sociaux. Euh, parce que c'était des questions qui me tenaient à cœur. Euh, donc je travaillais sur euh, le RSA, le RSA jeune euh, et aussi le budget pour les sans-abri et euh, en fait euh, une chose qui m'a, qui m'a frappé c'est que j'avais l'impression qu'on essayait de, de, de réparer mmh. des difficultés sociales euh, assez ancrées souvent chez les personnes euh, avec des, des budgets euh, très importants hein, qui se comptent plutôt en, en dizaines de milliards d'euros euh, et en fait euh, un jour alors que j'étais au ministère J'ai découvert... Euh, une étude scientifique assez incroyable qui a montré que si on éveille le langage des bébés très très tôt euh, eh bien ça peut suffire à euh, doubler leur chance ensuite de maîtriser la lecture une fois à l'école euh, doubler leur chance ensuite d'avoir euh, un diplôme euh, du supérieur et même doubler leur chance à mmh. 30 ans euh, de, d'éviter le, le chômage euh, et il y a plusieurs études comme ça scientifiques euh, impressionnantes il y a eu un déclic d'abord euh, intellectuel vous voyez, mmh. euh, et ensuite qui a été aussi euh, euh, conforté ensuite par des euh, rencontres sur le terrain puisque euh, je me suis mis à aller euh, visiter euh, des crèches. Euh, parfois je, je, j'allais dans des crèches à 8 heures du matin euh, avant d'aller à Bercy donc je, avec euh, mon costume, euh, je, je détonnais un peu parfois mais, ça. <rire> mais j'ai, je suis devenu très ami avec euh, des puricultrices, euh, euh, des, des, des personnes qui travaillent dans les crèches euh, et euh, c'est un monde qui m'a frappé aussi par son optimisme, mmh. euh, voilà, assez incroyable. Et alors co- les...
1: comment, est, comment vous en êtes venu entre euh, la réflexion intellectuelle euh, de, que, que, que vous avez abordée et euh, la création de mille et un mots C'est-à-dire comment vous, avez, vous êtes passé de la théorie à la pratique hein. mmh, mmh.
4: Euh, bah le, la première étape, c'était un truc en effet encore très euh, de techno, c'est que j'ai fait un rapport pour euh, le think tank Terra Nova, donc ça, ça commençait toujours par des choses intellectuelles. Voilà, tout à fait. <rire> mais, mais ensuite, ça, toutes ces rencontres m'ont aussi euh, euh, fait découvrir des projets d'abord dans les crèches mmh. euh, sur euh, l'éveil du langage en, en formant euh, les puricultrices. Euh, donc je me suis d'abord beaucoup impliqué euh, bénévolement là-dessus, à côté de mon travail euh, au ministère. Et ensuite, le lancement de Mille et un Mots, c'était en fait un, un second déclic qui était euh, eh ben, donc, non seulement la petite enfance c'est capitales,
1: mais... Euh, il faut aussi miser sur les parents. Mmh. ça c'était vraiment une deuxième étape clé. Alors qu'est ce qu'on fait exactement à mille et un mots? expliquez- nous un petit peu comment euh, en prenant euh, les enfants au plus bas au plus jeune âge pas au plus au plus bas âge mais au plus jeune âge comment vous arrivez justement à insuffler déjà euh, des, des éléments qui vont leur permettre peut-être de ne pas décrocher euh, scolairement ça peut paraître complètement euh, euh, fou comme, euh, non, non, comme démarche. Non seulement ne pas décrocher, mais aussi euh, révéler
4: tout leur potentiel. Parce que c'est vraiment ça notre sujet. Il se passe des choses tellement fondamentales dans ces premières années que euh, ce n'est pas juste une histoire voilà, de, de, de réussir à l'école, mais aussi de pouvoir choisir sa vie. Alors, donc, je vous disais, on mise sur les parents. Je reviens juste rapidement sur le pourquoi de mmh. ça. Euh, donc, nous, on ne travaille que avec des bébés qui ont euh, euh, moins de 3 ans avant l'entrée à l'école. Et euh, avant l'entrée à l'école, finalement, il euh, n'y a pas énormément de, de propositions accessibles à tous les parents pour euh, le, leur bébé. Donc, il y a des propositions d'ordre médical. Mm-hmm. Euh, ça, ça, c'est, c'est très bien. Il y a aussi des crèches, mais qui sont très peu accessibles, euh, en, en réalité, euh, aux familles euh, les moins aisées, puisqu'il y a 5% seulement des enfants de familles sous le seuil de pauvreté euh, qui ont une place en crèche. Euh, et, et donc nous, notre pari, c'est en fait de s'adresser euh, à ces 90% de parents euh, à, à, ayant un petit budget qui gardent eux-mêmes leur enfant. Mmh. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est aussi qu'on on croit que le parent, il a un rôle fondamental dans cette histoire, parce que euh, il, il, c'est lui qui connaît le mieux son enfant. Euh, il a aussi une motivation très profonde euh, pour euh, l'avenir de son enfant, euh, son, son éveil. Et puis, euh, il va être là aussi dans la durée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement Eh bien, on travaille d'abord avec des, des pédiatres euh, de, de centres de santé euh, publique qui s'appellent la protection maternelle et infantile, les PMI. Et donc, il propose à des parents euh, de euh, participer à à notre programme. Et euh, une fois que le parent euh, est d'accord et est inscrit, -hmm. à ce moment-là, on envoie un livre par la poste pour pour le bébé. Euh, Donc, par exemple, euh, euh, si on parle d'un bébé de 6 mois, ça peut être un livre en
1: plastique -hmm. euh, pour le bain -hmm. euh, ou bien un livre musical euh, qui va faire euh, des chansons. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'enfant, dès dès la petite enfance, va, à défaut de savoir lire, avoir l'objet livre entre les mains
4: Tout à fait. Et l'objet livre, c'est une une occasion pour le parent de parler avec lui. C'est ça aussi qui est fondamental. Parce que euh, euh, donc on va va proposer aux parents euh, des idées sur euh, comment regarder le livre avec l'enfant. Donc, par exemple... euh, euh, eh bien, si c'est un livre qui va parler des animaux, euh, on peut euh, imiter euh, le bruit les, des animaux, voilà, ouais. faire du théâtre autour de ça. Pour... Donc, le faire aussi
1: rentrer dans une histoire, dans l'imaginaire, euh, l'objet livre, l'imaginaire. En fait, on associe euh, le livre à euh, à quelque chose qui va donner envie de retourner dans, euh, dans un monde irréel, on va dire, euh, d'évasion.
4: Oui, cette dimension de l'imaginaire, mmh, oui, elle mmh, est... Mmh. Elle est fondamentale, oui, tout à fait. Euh, et, et elle est liée aussi à l'idée, de, en effet, de raconter une histoire. Parce mmh. que dans les livres, il y a cette langue du récit, euh, qui est une langue plus structurée, plus complexe, très différente de la langue du quotidien, mmh. euh, qui, qui va être plus sur... Prends euh, euh, ceci, euh, viens ici... Alors
1: j'ai, j'ai vu aussi que vous leur envoyez des SMS. Pour, à quoi ils servent, les SMS je vous parlais, donc, on envoie des livres et puis
4: euh, alors, tout de suite après le, la réception du premier livre, euh, il y a d'abord un appel. Euh, on a maintenant 80 euh, psychologues et orthophonistes euh, qui euh, qu'on, qu'on rémunère pour appeler régulièrement le parent parce qu'en fait, il y a une dimension de coaching. Euh, on, on veut euh, discuter avec le parent pour comprendre où il en est avec son enfant. Donc, euh, quels sont ses questionnements euh, aujourd'hui, ses envies et comment on peut l'aider à aller un peu plus loin euh, en, euh, en, en par exemple voilà on aide le parent à, à se fixer lui-même mmh. euh, un, un défi une mission qu'il va vouloir faire avec son enfant comme euh, bah, par exemple voilà j'avais jamais regardé de livre avec mmh. lui mmh. Euh, si petit mais maintenant je voulais essayer de le faire euh, plusieurs fois par semaine et les SMS bah, ils renforcent euh, cette euh, cet échange humain mmh. euh, en, en permettant euh, d'avoir donc régulièrement trois fois par semaine euh, des idées des petites relances voilà, des petites idées des, des idées, petites relances, des relances voilà et aussi pour, des, des encouragements
1: euh. pour pour ne pour ne pas laisser seul Exactement. Euh, euh, c'est une jeune association, en 2023-2024, vous avez des ambitions, vous voulez changer d'échelle, pour qui, pourquoi, comment hmm. ben, D'abord, euh, la
4: première chose à dire, c'est qu'on euh, a énormément de mamans et de papas très enthousiastes sur euh, ce que ça change pour leur enfant. Je vous donne un exemple, c'est euh, une, une maman qui s'appelle Magali, euh, que je salue si elle nous écoute, c'est, euh, elle, elle est née euh, au, au, au Congo, euh, et euh, au Congo, elle a... Elle a, elle a eu euh, une scolarité pas facile, puisque finalement, elle a appris à lire quand elle avait 12 ans. Euh, alors Après, aujourd'hui, en France, elle a, elle a quand même euh, des opportunités, mmh. etc. Mais elle nous dit, bah, moi, je vois bien que je j'aime pas beaucoup lire. Bon. Mmh. Et là, euh, son bébé, euh, elle nous dit, bah, en fait, euh, je vois quand je vois à quel point aujourd'hui, à 3 ans, euh, il est fan des livres, mmh. bah, je me dis que là, vraiment, euh, ça lui donne des, des possibilités pour la suite que moi, j'ai pas eu. Donc, on a des témoignages comme ça, très marquants. D'ailleurs, Magali, euh, elle est tellement fan de Milambo que maintenant, elle nous accompagne quand on va voir des nouvelles fondations. Mmh. Donc, euh, ça, c'est, c'est très fort. Et euh, donc, voilà, on a beaucoup de témoignages comme ça. Et du coup, on se dit qu'on veut euh, déployer à grande échelle ce programme, euh, comme le disait euh, Augustin de Romanet. Euh, et, et, et c'est possible parce que euh, c'est essentiellement à distance ce mmh. qu'on fait. Donc, c'est, c'est techniquement...
1: C'est techniquement, c'est faisable.
4: Voilà. Mmh. Et, et donc... Euh, euh, on, on est engagé dans une phase de, oui, de, de changement d'échelle assez forte mmh. puisque euh, l'année dernière, on avait 4000 bébés participants mmh. et euh, cette année, on est en train de passer à 10 000. Euh, donc finalement, on fait fois, plus que fois 2 cette année et on veut continuer sur ce rythme les prochaines années euh, en, en atteignant 100 000 bébés en 2026. Euh, et, et, et donc euh, ça, finalement, c'est, ça, ça, en ce sens, on peut vraiment dire qu'on est une start-up associative avec plein de questions de, de croissance euh, au service de notre mission. Mmh.
1: Euh, voilà. Est-ce que ça veut dire euh, aussi que vous mettez euh, l'action en fonction des territoires et des besoins On sait bien que la question de l'illettrisme touche davantage euh, le nord, euh, le nord de la France, peut-être un peu moins euh, le Grand Ouest. Mmh. Mais ce sont les chiffres hein, qui disent ça. Est-ce que votre action, à mille et un mot, vous l'orientez euh, en fonction des besoins des territoires Car on sait euh, que tous les territoires ne sont pas égaux. Il ah, y a une dimension, en tout cas, de
4: personnalisation mmh. qui est très forte, qui est plutôt au niveau de chaque famille qui passe beaucoup par ces appels, où vraiment on écoute le parent, on comprend ses besoins. Donc oui, on essaie de s'adapter énormément à, à chaque parent. Après, ce, que, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est principalement euh, aujourd'hui dans des m- territoires euh, euh, urbains euh, en Ile-de-France, euh, mais aussi euh, dans des territoires plus périphériques. Mmh. Et, et on a une stratégie de, 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 de densification, comme on dit, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir, d'atteindre une masse critique très forte dans les territoires où on est. Donc, je vous donne un exemple euh, à, à Trappes, euh, dans, le, donc, euh, dans les Yvelines on, on, on a calculé que euh, parmi tous les enfants euh, qui sont nés euh, en, en 2021 eh bien euh, il y en a près de la moitié euh,
1: qui ont déjà été accompagnés par Mila. Merci beaucoup Florent Bonneman d'avoir été notre invité de cette 7 minutes pour changer le monde Augustin de Romanet on va vous laisser le mot de la fin est-ce que vous voulez réagir peut-être sur ce que vous nous avez présenté euh, Florent mais en l'écoutant est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de rajouter sur ce qui a été dit
2: Non, la seule chose que je veux... Donc acte 1, je n'ai rien à rajouter, il a parfaitement parlé. Acte 2, qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire que si ça pouvait réussir en France, il faudrait l'exporter dans d'autres pays, parce qu'en réalité, ça correspond à un besoin premier de l'être humain que d'avoir accès au langage et à la lecture.
1: Merci beaucoup euh, Augustin de Romanet d'avoir été notre premier invité. Euh, vous avez essuyé les plâtres, euh, on va écouter, on va faire de la résilience, on va euh, s'améliorer euh, pour les prochains. En tout cas, j'espère que vous avez passé euh, un bon moment. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment avec vous. On a été heureux de vous découvrir un petit peu plus. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr, sur les plateformes de podcast. Je vous souhaite une bonne écoute euh, de, du prochain programme à venir sur votre antenne. Et puis nous, on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine d'ailleurs. Pour une nouvelle émission, à très bientôt, au revoir.